0: Ronald Schaeffer es el director de consultoría en las Américas de YATA y es el encargado precisamente del programa de calidad de carga en el manejo de vacunas y yo creo que es perfecto para que nos explique eh, para Colombia cómo se está haciendo la logística para que los aviones puedan transportar esas vacunas en esa cadena de frío que se necesita. Señor Schaeffer, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el público y gracias por tenerme en su programa.
0: Bueno, cuéntenos un poquito cómo se están preparando las aerolíneas, cuáles, si usted ya sabe, para transportar esas vacunas que en algún momento llegarán a Colombia y necesitan una cadena de frío eh, importante.
1: No, claro que sí. Eh, bueno, yo creo que an antes de empezar a hablar de los desafíos, yo creo que las líneas aéreas están bien preparadas. Eh, no es la primera vez que están transportando eh, vacunas, lo han hecho toda su vida, eh, tienen programas establecidos, eh, están capacitados, tienen personal capacitado, entonces yo creo que las líneas aéreas internacionales como las colombianas eh, están preparadas eh, y tuvieron tiempo para prepararse porque todos sabíamos que esto iba a venir ya desde hace meses. Sin embargo, claro, hay desafíos que tenemos que tomar en cuenta. ¿no? Por un lado, pues queremos que llegue la mayoría de las vacunas lo más antes posible al país para que la gente se pueda vacunar y regresar a su vida normal. Uno de los desafíos que vemos ahí obviamente es la capacidad y la conectividad. La red global de rutas se ha reducido drásticamente en los últimos meses y, bueno, lo que es primordial es que los gobiernos restablezcan otra vez esa conectividad, abriendo los espacios aéreos para garantizar la suficiente capacidad para la distribución de las vacunas. Eso es un punto absolutamente importante. El segundo punto, y usted lo mencionó, son las instalaciones y la infraestructura. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer, de las que todos están hablando, tienen un control de temperatura de creo que 70 grados bajo cero. Entonces, eso significa que, esté, que, esté, que cuando se envíe, que esté almacenado en un estado ultracongelado y por ello las instalaciones de la cadena de ultrafrío en toda la secuencia de suministro pues son esenciales y tienen que tener esa infraestructura. Inclusive, algunos de los refrigerantes que se están utilizando para esas vacunas, que es el hielo seco, pues están declaradas como mercancías peligrosas. Entonces, es un reto ahí de, de, de determinar cuánto hielo seco, por ejemplo, se puede transportar en un avión eh, de, de la manera más segura. No, Las líneas aéreas lo saben y hay lineamientos y se están sacando más, pero si las instalaciones y las infraestructuras son importantes, tienen que tener almacenes que puedan dar ese control de, 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 de temperatura, tienen que tener personal capacitado que sepa manejar eh, esas vacunas en, en esos almacenes. Eso es sumamente importante. Y también... En lo que importa aquí es la disponibilidad de personal federal para garantizar la inspección y liquidación de los envíos de manera oportuna. Cuando llega la mercancía al aeropuerto, no puede estar ahí horas en la rampa esperando a que sea inspeccionada. El personal federal, que tiene todo su derecho de inspeccionar para permitir la entrada de, esos, de esas vacunas, pues sí. tiene que estar disponible, tiene que estar preparado, ¿no?
0: Sí, pero señor Entonces, eh, Schaffer, un... eh, sí. en medio, pues digamos, de, de, to, de todo esto que se está contando, pues que hay pues un reto muy grande en, alrededor de la seguridad de las mismas vacunas. ¿Qué pasa si las aerolíneas en algún momento incumplen con la cadena que, que cumplir para asegurar que las vacunas pues, manipuladas o no se dañen, etcétera? Ahí quién respondería, por ejemplo, si en caso tal de que haya un lote muy grande de vacunas viajando a Colombia o a otro país, pues sea la, la aerolínea la que incumpla con, con estas medidas de seguridad.
1: Bueno, para eso las empresas que están trabajando en la cadena de suministro, obviamente ellos tienen contratos entre ellas y tienen seguros, ¿no? Pero obviamente el reto es aquí, queremos asesorarnos de que las vacunas lleguen de manera eh, perfecta al estado final. La fiabilidad sí es un tema sumamente grande, ¿no? Porque el riesgo de una discusión temperatur de temperatura puede existir y existe. Lo que es aquí sumamente importante que es que todos los elementos adentro de la cadena de suministro trabajen como equipo. No Es, es un trabajo en equipo. La gente que lleva, la, lleva las vacunas al aeropuerto... Los almacenes del aeropuerto, luego las líneas aéreas que transportan, la entregan en el otro aeropuerto y también ahí las autoridades, los almacenes y luego los transportistas que llevan a los a las vacunas a los centros de distribución. Es un trabajo de equipo prácticamente y todos están vinculados uno con el otro y prácticamente, claro, existen contratos entre ellos y también eh, hay seguros que, 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 que aseguran esos envíos. En caso de que haya una desviación de temperatura, pues ya no se puede usar. Ese envío se tiene que descartar, se tiene que... A desaparecer y tienen que hacer otro envío, ¿no? Entonces, eso, por eso es tan importante ese trabajo en equipo, todos trabajando en conjuntos, alineados, de acuerdo, a los mismos estándares que existen y los que hemos promocionado como Yata en los últimos años ya, y bueno, eso es esencial, si eso se hace bien, si todo mundo hace bien su tarea, no hay problema. Claro, también está el tema de la seguridad, desgraciadamente, eh, pues como las vacunas son un tema, son un producto muy valioso, eh, también debe de haber mucha seguridad en los aeropuertos, pero también luego ya en el transporte a los centros de distribución, porque desgraciadamente también siempre hay gente que pues quiere hacer su dinero y su negocio al lado. Entonces el problema aquí es la seguridad, y yo he escuchado que en algunos casos en los países como en Alemania... Inclusive no iban, a, no iban a mencionar dónde iban a estar esos centros de distribución y en otros países se usa también el ejército para la distribución. Inclusive en Estados Unidos he escuchado que el ejército de una forma u otra va a participar en la distribución para asegurar la, la seguridad de esos envíos.
0: Sí, señor Schaffer, usted nos está eh, describiendo una operación supremamente compleja. ¿Ustedes qué cálculo han hecho de pérdida de material con las casas farmacéuticas? Es decir, si a uno le dicen me, le van a traer tantos millones de vacunas, ¿podemos esperar que de esas millones cuántos se pierdan? Eh, ¿Qué tanto por ciento?
1: Eh, la verdad, no hemos hecho bien estos cálculos. Existían números antes, pero la verdad, la industria hace muchos años, eh, pero la industria ha trabajado constantemente en los últimos años en mejorar la calidad, en mejorar los procesos. Entonces, de que existe ese riesgo, sí sí existe ese riesgo. Eh, la verdad, hablar de números aquí sería especular y eh, no sería justo, pero obviamente todo el mundo está preparado para eso. Lo que es claro es que sí, al principio, las vacunas, pues eh, no va, 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 va a haber suficientes vacunas. Va, va a tomar tiempo de que todas esas vacunas lleguen a los diferentes lugares de un país, eh, en Colombia, en México, en Argentina, tienen las zonas rurales, ¿cómo se va a llevar a cabo ahí la, la, la distribución de la vacuna? Eso también son retos, ¿no? Y claro, se requiere la asistencia del gobierno, porque en, en, a nivel global la mitad de la población está en, viviendo en lugares en donde no se pueden llevar a cabo campañas de vacunación. Entonces son retos que son grandes. Claro, los gobiernos lo saben y muchos han estado trabajando en ello, y si no lo han hecho, pues... Ahora es cuando, porque las vacunas ya están viniendo. Es más, ya, ya se están vacunando a las, a las personas en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Yo que hoy, inclusive en la mañana, se vacunó el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces ya están y también ya van en camino a, a, a Latinoamérica, a los diferentes países. Pero sí, los gobiernos también tienen que estar preparados y tomar en cuenta que tienen retos de infraestructura y retos de, de distribución que a lo mejor otros países no tienen. ¿no? Señor
0: Schaffer, Pero hay que,
1: ser, hay que ser positivos, yo creo que todo el mundo está preparado, las grandes empresas que han estado participando en esto se han estado preparando muy bien, desde marzo sabían que esto iba a venir y lo han hecho antes, entonces no es nada nuevo tampoco.
0: Quiero preguntarles sobre si esto de las vacunas para las aerolíneas, porque vemos como muchas aerolíneas comerciales son las que van a empezar a transportar estas vacunas con las cadenas de frío y demás, si este, esta nueva unidad de negocio podrá ayudar a, este, a, a las aerolíneas, que han sido uno de los negocios más golpeados durante el 2020 por cuenta del coronavirus, o no alcanza a ayudarles lo suficiente.
1: Bueno, yo creo que es una, es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que en, en general la carga le ha ayudado a algunas líneas aéreas de mantenerse a flote porque desgraciadamente el transporte de pasajeros ha disminuido muchísimo. Eh, esa unidad de negocios de, de vacunas en sí, la mayoría de las líneas aéreas ya estaban involucradas en este proceso. Yo creo que a lo mejor temporalmente puede ayudar, pero a, a largo plazo tampoco va a salvar la industria, ¿no? Y lo que, lo que es importante es que se establezca la conectividad, que se abran las fronteras, con los protocolos necesarios y que, que haya operaciones de, de vuelos, ¿no? Entonces, a corto plazo les ayuda, pero a largo plazo no. Esa es mi pero opinión es, personal. Eh, yo, yo, claro, yo, yo quisiera preguntarle entonces qué papel juega el, 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 el sistema aéreo de carga eh, sí. de HL, FedEx, porque el, el presidente sí. de HL hablaba hace una semana en CNN y decía que ellos están listos para la distribución sí. de la vacuna. ¿toda esa distribución debería ir en ese sector eh, aéreo, en el sector de carga y no en el comercial? No, bueno, es que eh, eso ya es de cada uno. Yo, eh, simplemente las líneas aéreas también operan como una empresa de carga como DHL o, o otros. También tienen sus cargueros, eh, también tienen sus... Eh, Avianca y Latam tienen sus aviones cargueros, tienen su operación. Eh, se puede llevar a cabo con quien el quien pueda eh, tenga el conocimiento, las habilidades y, y la experiencia en transportar las vacunas. Y las líneas aéreas que ustedes tienen en sus países, las tienen. Han estado trabajando en eso, en eso han transportado vacunas desde hace años. Ellos están capacitados y tienen la experiencia para llevar a cabo este proceso. Entonces, no, puede, no tiene que ser solo una empresa especialmente carguera. Es más, las, eh, las, eh, las líneas aéreas normales, comerciales, como las llaman ustedes generalmente los ingresos de carga representan entre un 10 a 20% de los ingresos totales. Entonces, todas esas líneas aéreas comerciales, Latam, Avianca, Lufthansa, American, pues dependen también, siempre han dependido de la carga. Inclusiva, a vuelos internacionales, intercontinentales, muchas líneas aéreas solo operan porque también tienen carga en los aviones. Si no, los, no podrían operar porque estarían perdiendo dinero. Entonces, la carga siempre ha sido una parte ya fundamental, Uh, adelante uh, en lo que es para las líneas aéreas comerciales. Sin embargo, no se habla tanto de ello porque, claro, eh, la, el, el negocio principal es transportar pasajeros.
0: Pues ojalá, como dice usted. Les ayuda a las aerolíneas esta, este transporte de carga, pero además que puedan ser efectivas en traer las vacunas a países como Colombia, que tienen pues una dificultad eh, adicional por cuenta del clima. Señor Ronald Schaeffer, director de consultoría en las Américas de IATA, precisamente que agrupa a las aerolíneas en el mundo. Gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado todo este tema que a veces pues parece como chino para, para muchos.
1: Muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, tengan confianza. Yo creo que las niñas aéreas están bien preparadas. No saben, el, saben del negocio. Hay desafíos, pero juntos, en equipo, yo creo que todos los podemos resolver. Y las vacunas, pues ya están en camino. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.